0: Mestrão, como é que tá? Tudo bom?
1: Olá, Rafa, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão os amigos aí do MMA hoje? Todo mundo bem? Todo mundo recuperado depois da maratona de 15 lutas? Caraca, foi
0: sinistro, né?
1: É mesmo. Aí, é só quem gosta muito. Eu tava falando com o cara assim, caramba, tu tá vendo desde cedo o UFC, pô, cara. É, é porque é paixão, cara. É, é,
0: gost...
1: não é? 15 lutas é porque tem que ser aficionado. Exato. Ontem foi o um... real pra quem gosta e quem
0: não gosta. É verdade, é verdade. Pô, e você pegar um card que tem Joseph Benavides e Dominic Cruz no card preliminar, não é todo dia pois que você é. vê uma dessa, né? Verdade. verdade.
1: É, é verdade, falou bem. É
0: verdade. Você quer... Vamos, vamos tocar nessa, nessas duas lutas ou você quer pular... Vamos direto pro card principal?
1: Você que sabe, irmão.
0: Vamos nessa. O Dominique Cruz. Dominic Cruz e, e, e Cádio principal, né? Ex-campeão. É. Ele, ele veio de underdog para essa luta de zebra, né?
1: É, é verdade. O Casey, né? O, o Casey Kenny, ele vinha numa, num bom momento, né? E é um bom lutador. Tem qualidade. Agora, a realidade é a seguinte. A gente sempre tem uma expectativa em cima do Dominique Cruz por tudo que ele representa. Né? Porque ele não foi só um campeão, ele foi um estilista. É diferente. É. Né? Ele não foi um campeão, ele criou um estilo de lutar. Né? É. Até o próprio titular de... copia ele, logo que se reinventa e copia ele. E outros lutadores copiam aquele jeito de lutar, que é um jeito muito interessante. Então, o Dominic Cruz tem todo um, um, um olhar especial para cima dele, além de ele ter sido campeão do WC, campeão do UFC, a gente tem um olhar especial para ele porque ele é um estilista, ele criou um jeito de lutar, né? e, e ele é um cara muito bacana, você vê que ele é um cara muito bacana, muito antenado, até quando ele fala, quando ele, como ele se coloca, e dentro do ringue se externa isso, a forma que ele luta. E a expectativa era muito grande, porque ele tem um grande problema, né, Rafa? Ele, ele se lesionou muito. O grande inimigo do, é. do, 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 do Dominique Cruz não foi ego, não foi... Foi a lesão, cara. As quatro, lesões...
0: Quatro, cinco anos de, de parado, praticamente, por lesão, né? Por lesão.
1: E uma lesão séria, cara, que outros teriam parados. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar do legado do Dominique Cruz, porque nem é todo mundo que se recupera da lesão que ele se recuperou, das lesões, não foram uma só, e volta em alto nível. Então, a gente não. tem que olhar para ele com um olhar muito diferente do que você olha para a maioria dos lutadores. Então, sempre que ele, ele vai lutar, eu tenho um olhar especial para ele. E ele se apresentou com muita inteligência tática. né Ele tem muito que ir de luta e surpreendeu o adversário dele que esperava que ele ficasse mais lento, que ele não se desenvolvesse, movimentasse daquela forma, tentou ataminar isso chutando ele muito, né, para minar o jogo dele de movimentação, mas isso não foi eficiente o suficiente, porque não foi eficiente, né, porque ele é um cara versátil e usou o wrestling ali para Fazer o diferencial. Já que ele não podia se movimentar como outrora, ele usou o tempo de das quedas, né? para ali conseguir o diferencial, pontuar e conseguir a, vi a vitória. Eu achei uma. Eu, 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 particularmente, eu não torço, tá? Eu, eu sou um cara que me policia muito na torcida. Quando eu estou ali conectado para analisar a luta, porque sempre você tende a, a, a torcer por alguém, né? Um é. cara que você gosta de. Ou que você conhece, ou que o brasileiro, ou o que foi, enfim. Sempre torço por alguém. Eu procuro muito limpar minha mente. É um exercício que eu venho fazendo há anos, e hoje eu consigo isso limpar minha mente para não ser tendencioso nas minhas análises, né? É, complicado, em relação... é
0: muito difícil isso, eu sou, eu sou terrível, eu não, eu não consigo.
1: Ah, é, eu tenho. Eu, eu já, tô, já apanhei por isso, tá? É, alguns, alguns brasileiros mais com isso. Pô, cara, tu falou mal de mim. Cara, não, nunca falo mal de atleta, porque eu fui lutador. Eu jamais falo. Eu, eu apenas analisei a sua performance. É. é diferente de você falar mal. As pessoas confundem muito, né? Exato. As pessoas não querem diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é fazer uma análise é, da, da sua performance, outra coisa é fazer uma análise de você como pessoa. Exato. É, é diferente, completamente diferente. Então, eu procuro me policiar. Né? É um exercício que eu faço continuamente para não envolver a questão emocional. E o Domenico Cruz, eu tenho uma questão emocional, como bem falei, esse olhar diferente para ele, por tudo que ele passou, ele representa. Mas dentro do confronto, ele se comportou muito bem, com muita inteligência tática. Eu fico muito atento a atletas que têm inteligência tática, sabem mudar o jogo durante o meio do caminho. Olha ali, não, esse caminho aqui não funciona, eu posso ir por outro caminho que vai me levar ao meu objetivo, que é a vitória. E ele fez isso de uma forma muito inteligente e mereceu a vitória.
0: Eu acho que o fato dele ter... E ele é um ótimo comentarista aqui no... Aqui ótimo. Ele é muito, muito bom. Tem uma bom.
1: boa fluência verbal. Isso, ele
0: é muito ele bom. Ele entende e...
1: da luta, ele entende é... da luta.
0: Eu acho ele, que Ele tem isso... uma análise
1: da luta, né? É. E nem todo comentarista tem... Tem comentarista que tem muito carisma, não vou ficar citando nomes aqui, mas tem caras que são muito carismáticos, muito bacanas, mas não tem uma análise fiel fidedigna da luta. Exato. E ele tem análise, ele é fiel à luta, ele consegue fazer leitura do que está acontecendo tecnicamente. Isso,
0: eu acho que isso ajudou ainda mais o, o, o QI de luta dele, sabe? Porque ele é um, ele é um cara Sim, que está completamente atento a tudo que está rolando, igual você falou, né e, e ajustar ali na hora da luta para mudar... Uma luta de três rounds ainda, o cara não necessariamente tem aquele tempo extra, né, de, de quarto yeah. e quinto round para ajustar, eu, eu achei legal. É, eu, tinha, eu tinha feito, eu, eu vou ler para vocês me, os, meus, os meus palpites de antes da luta. <risos> é, eu tinha ido de. Uh, Dominic Cruz, uh, vitória por decision. Eu fui de, tá vendo? Coração falou mais alto, eu fui de marreta, nocaute técnico no terceiro. Makachev submission no segundo. É, Peter Yan, nocaute técnico no terceiro. Amanda Nunes, nocaute no segundo. Ah, minha, desculpa, no terceiro. E Adesanya, Essa foi foda. Adesanya, nocaute técnico no quarto.
1: Pô, olha só, eu errei nenhuma. Só. A... Sério? Você é. errou qual? A só do Marreta.
0: Você foi de Marreta também?
1: Fui de Marreta.
0: É, mas o Marreta tinha alguma Marreta coisa. foi a única que errei. A, a gente vai falar dessa luta agora, então. A próxima luta, depois da do Dominique Cruz. Dominique Cruz, então, leva a vitória por, por decision. Em cima de um moleque que estava vindo muito bem, muito embalado, da alfa meio, né? Que eles têm a rixa brava lá. Então é, ele... tem aquela rixa antiga. É, então o Dominique leva a vitória por decision. Eu acho importante, porque eu gosto de ver o... Os, os grandes nomes, os... Dá, dá uma nostalgia, a gente é meio nostálgico, né? Sim, então, sim, é legal. com certeza, é legal. Porque é, a, a, os, os caras do
1: passado, né, construíram os nomes, os nomes dele, não falando muito e fazendo muito. É. Tinha as rivalidades que eram exploradas, obviamente. A gente lembra aí Chuck Liddell e Tito Ortiz, né? Rivalidade assim acirrada, mas eles faziam o que falavam, né? E era uma outra história. Hoje se fala muito, os caras se, falam, se preocupam muito no trash talk, se preocupam muito em falar e entregam pouco. Né? Entregam pouco. Então, obviamente, tirando um caso ou outro, mas entregam pouco. Então, é, hoje inverteu um pouco as coisas. Né? É, os atletas hoje ficam muito focados em trabalhar muito a sua imagem e entregar pouco. E antigamente os caras se entregavam muito e falavam também, faz parte do processo de venda da, da luta, mas é, era uma outra história, uma outra pegada, uma outra visão do negócio. Né? Exatamente,
0: exatamente. Aí a gente entra no card principal, a gente vai para Tiago Marreta contra o Alexander Hakik. E eu, como você, tava todo mundo apostando no, 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 no Marretão lá, mas eu não achei o achei Marreta muito estranho ontem. Eu não é, sei o, se... O... Não sei, também. Né, o Sabe seu que o joelho eu... machucou ali Escritura. no começo da luta, ou se ele já veio machucado para a luta, eu, eu não sei. Mas ele não. Não era sei se o mesmo foi cara.
1: machucado, não, tá? Olha, o oh, Rafael. Eu não sei se foi machucado. Eu vou fazer minha análise do que eu achei. Eu achei que o Marreta veio pressionado. Eu acho que é uma questão psicológica. Ele veio pressionado pela vitória, tá? Por quê? o Marreta fez uma luta duríssima com o John Jones, onde ele se machucou muito fez lesões sérias no joelho, ficou aí um tempo parado. Uhum. Logo que retorna, foi uma má escolha, colocar o Glover Teixeira. É, o Glover é, é, é sedento pela última oportunidade, isso faz muita diferença. Não pegou um Glover já cansado, é, ah, não, mas está bom para mim, eu quero fazer meu dinheiro e ir embora para casa. Não, pegou um Glover sedento pela última oportunidade. Isso faz uma diferença brutal na mente do atleta. É Ele sem ritmo de luta, e com aquele hype de ter sido o cara que quase ganhou do John Jones. Tá tudo... É, meu irmão, você entende onde eu quero chegar? Sim, absolutamente. Eu... eu quero entrar na mente do Marreta. E aí ele perde daquela forma. Ele, tá... ele... ele não se encontrou, conseguiu quase nocautear, e depois foi nocauteado, né? foi, foi... Perdeu, né? Daquela forma. E... e aí ele entra na próxima luta, pega um cara crescente, que estava buscando o seu lugar ali, mas é um cara que... É, é um lutador de qualidade? É, o Rakit é um cara de qualidade, grandão, os braços longos, trabalha bem a luta em pé, tem boa movimentação, tem um, um, tem um real perigo, é um cara que apresenta perigo. Então, eu acho que o Marreta entrou com uma obrigação de vencer. E quando você entra com uma obrigação de vencer, ele pensa eu não posso perder. E quando você não pode perder, você não se arrisca para lutar. Você está entendendo a conexão?
0: Sim. Você, luta, você não luta para ganhar, vencer. você luta para não perder, né?
1: É, a, 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 a obrigação de vencer, a preocupação em não perder, impede dele lutar. E aí ele não lutou, ele ficou ali, ali naquela travado travado, deu oportunidade para o lutador, que na minha opinião é inferior a ele tecnicamente, ficar muito igual. A luta ficou muito igual, a maneira dele se comportar deixou a luta muito igual. Inclusive, o Rakiti começou a explorar ali as pernas dele para que ele não se movimentasse, deixando ele mais ali é, é, inseguro. Ele conectou os bons golpes da região do corpo ali, um soco um direto, uns um chutes fortes no soco. Mas o, o Barreta faltou combinação. É o Muay Thai, né? O kickboxing, é, a luta de trocação, é, ela para ser aplicada ao MMA, ela tem que vir com combinação. Golpes isolados, eles marcam. Eles, você cria uma distância, você começa a marcar a, a sua posição, a entender o seu adversário, jogar ali para pontuar, criar volume, mas não finalizam luta. Você tem que trabalhar a combinação, dois, três golpes para alinhar e, e, e nocautear, dois, três golpes para atordoar, derrubar e pegar, sempre trabalhar combinações. E o Marreta tem combinações no jogo dele, ele tem é. ferramentas, ele não usou então ficou uma luta muito laicar, muito lá e, cá. e aí o, o, os juízes interpretam é muito diferente são três ângulos diferentes o, os juízes interpretam o quê quem é que fez andou mais para frente quem é que buscou mais é? e aí você cai para o lado porque quando há uma equiparidade em golpes diferidos em volume que houve uma equiparidade ali em números Sim. de golpes diferidos golpes conectados eles equiparam mas quem andou mais quem buscou mais a luta quem ficou mais no recuo aí começa essa conexão, né? você passa para o próximo nível de interpretação. O primeiro são os golpes significativos, golpes conectados, né? e aí você vai até chegar a, ali, quem buscou mais, quem foi mais agressivo, quem, quem buscou, usou mais seu game plan, quem se colocou mais à frente. E aí você não tem como analisar que o, o Alexander foi, ele buscou mais, ele, o game plan dele funcionou melhor, ele, ele botou uma rede em situações mais de risco, é, 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 ele, ele, e o Marreta ficou inseguro. Isso aí não tem como negar. Poderia, é. na situação, o Marreta ter é vencido? Poderia. Poderia. Se você fizer uma análise ali, até poderia. Né? Mas é, eu, eu achei que o resultado foi justo. Foi a mesma interpretação que eu tive, foi a interpretação dos juízes que deram a favor do, 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 do Alexandre Rakit. Eu vi a vitória dele por isso, porque quando eu senti que haveria uma equiparação em termos de golpes desferi, desferi, desferidos, Golpes conectados, golpes significativos, eu comecei a colocar ali significativos, golpes feridos, volume, aí busca por luta, é, domínio de área, e é, aí eu vi domínio de área, foi a favor do Haki, ele buscou mais, fez uma reta andar para trás, uma reta, mesmo quando atacava, não atacava com tanta impetuosidade, e isso tudo foi marcando ao ponto é, dele de perder a luta. Eu não, eu não vi uma luta, um resultado é, ruim, é, errôneo para falar a verdade. Sim, é Errado. Vi a mesma interpretação que os juízes que deram para ele tiveram, eu também tive. Eu vi vitória. Eu, eu, eu pontuei 29, 28, é, Alexandre Raquiz.
0: Tá. É, quando, quando eu falei de, de machucado, eu, eu achei uma renta é, lento Assim... É... Lento, eu lento. Like, mas ele, come, mas ele eu... começou lento, não, não depois dos chutes, porque eu, igual, igual você não, falou, ele né? Ele começou
1: lento, ele é. começou lento. Por isso que eu acho é, que foi o. Ele estava preocupado. Entendi. Ele uma de ficar na, na retaguarda, de ficar esperando, e de ficar esperando não se expor, uhum. não se expor. E aí o cara foi pontuando, o cara é. foi crescendo ele acordou, teve que tentar correr atrás, mas aí já, o cara já tinha entendido o jogo dele, o cara já sabia é.
0: ali... As poucas, que que ele As poucas oportunidades que ele, que ele lembrou um pouco aquele marreto explosivo, que vai, explode, vai pra cima... Na... Ele estava, assim, sei lá, uns dois segundos mais lento do que o... Do, do, mais do lento. Cara.
1: Eu não sei o peso, eu não, vi, eu Pensão, não, eu não me atentei ao ela. peso dele da última luta para essa. Se ele ganhou um pouco mais de massa muscular, ele está bem forte. Talvez ele possa ter ganho um pouco mais de massa muscular. É, eu não sei se, de repente, a perda de peso, eu não sei o certo. Se houve algum problema de bastidor. Mas o que me pareceu, que foi um aspecto psicológico, é, essa coisa... Perder, eu não posso perder, eu acabei de vir de derrota, eu tô com duas derrotas, eu não posso perder, e criou umas, criou nele mais um peso, mais uma pressão. Que, que todo lutador, quando entra no octógono, já tem uma pressão de não querer perder, obviamente. Sim, né? Todo eu não posso perder, mas só que aí a diferença daqueles que ficam pensando, não posso perder, mas eu quero ganhar, entendeu? É. A, a, a vontade de perder, de não perder, nunca pode ser maior do que a vontade de ganhar. Então, tem, eu, tem o que, que eu achei. O ali, vestígio. falando, minha análise ali, é que a vontade de não perder superou a vontade de ganhar. E hum. o Marreta ficou muito preocupado, não conseguiu externar o que ele sabe fazer, o que a gente já viu ele fazer em outras oportunidades. E uma luta onde ele, tecnicamente, é um pouco melhor que o adversário, que ele tem mais recursos que o adversário, acabou ficou muito igual. E aí, deu no que deu.
0: É verdade. Eu fico curioso de saber que tipo de de vestígio vai, vai ficar dessa, dessa lesão que ele teve. Eu lembro, eu lembro tem muito atleta que depois que tem uma lesão dessa, o cara não necessariamente sente a, a lesão antiga, mas a lembrança não deixa ele se movimentar do mesmo jeito. Ah, tá, certeza. Tá, tá eu, lembro, eu posso falar eu, por mim, tá? Então, eu lembro do Guga. Lembra o Guga, porra? O, o Guga Lembra o quadril,
1: operou o quadril. Acabou, ele operou cara. o
0: quadril e ele falou que ele tava legal. Não doía mais o quadril, mas por tanto tempo lesionado, ele se condicionou a movimentar diferente por causa da lesão que ele tinha. Sim. E ele não muda Ué, mais. Eu,
1: por exemplo, posso falar por mim. Eu rompi o tendão patelar, lutando, né, a fonte de encerrar minha carreira, e depois, de vol para voltar aos treinos, anos mais tarde, como hoje eu treino jiu-jitsu, o meu jogo mudou completamente. Porque eu, eu, eu defendo esse lado que eu tenho no meu joelho, no meu joelho hum. machucado. Eu, eu mudei completamente minha forma de treinar. Eu sempre fui guardeiro, agora sou passador. tu porque... ver. Eu sempre sempre fui um cara com habilidade de guarda. Né? Eu tinha uma variedade de guarda bem fluida. Hoje em dia, eu sou um passador, porque eu, eu quero poupar a, 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 o meu joelho. Ah, o meu joelho está curado? Está curado, mas eu não quero de novo ter que passar aquilo que eu passei. Exato. No meu subconsciente, lá no tá meu subconsciente, né? eu acabei mudando o meu jogo em decorrência disso, entendeu? É. É, é muito, é, isso aí tem, é bem pertinente o que você falou. Eu não sei se isso passa na mente do Marreta, é, a, a movimentação dele. O Anderson, por exemplo, você vê que o Anderson, é, independente de idade, de desgaste, após a lesão que ele teve, ele mudou o jogo dele lutar. O chute dele já não dava com tanta precisão, a forma de se movimentar mudou. É, entra um pouco na cabeça do atleta, é óbvio é, que entra. Né? É e pensa que ele passou nas dores, na dificuldade, e isso às vezes vem à tona no decorrer da luta, até mesmo no treinamento. Né? Você é o reflexo que você treina. De repente, no treinamento, você... Poupa aquele lado, obviamente, se você vai se poupar na hora da luta.
0: É, eu, não, eu fico imaginando porque ele se machucou com o Jones, ele batendo, né? Ele, ele é muito forte, ele joga tudo com muita força. E não foi nenhum golpe que o Jones deu que machucou o joelho dele. Ele, ele se machucou ali praticamente batendo no, 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 no cara, né? Então eu fico pensando se ele é. não tá. Se ele, tipo, ele fica é, naquela. Resguarda assim, fala, pô, não vou chutar, porque vai que. que... Não pode ser, é uma maluquice, né? Mas Isso é. é um
1: trabalho psicológico, tem que ser feito com ele, é, né? É. para ele, às vezes ele nem sabe, tá? Às vezes ele nem sabe, tá? No subconsciente dele, Verdade. ele nem sabe disso. É, é uma proteção, é, é intuitiva dele. É. Ele nem sabe disso. Aí é só uma questão dele ele mergulhar no, 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 no autoconhecimento, no entendimento do que ele, do que ele é, de onde ele se posiciona, para que ele possa explicar isso ou possa mostrar isso para ele, e ele possa é, corrigir, talvez, é, podemos colocar dessa forma, essa situação, se é que é isso. É. Eu coloquei eu, 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 eu para o lado mais do peso de não perder. Por, ter vi por estar vindo de duas derrotas e ter se criado em cima dele uma expectativa muito grande do, por, no pós-luta de John Jones. Né? Porque ele verdade. ficou lá em cima, o grandão. Porra. Ele ficou grandão. É, todo mundo achou que, a falar a verdade, você sabe disso, você é um cara antenado, que 90% da mídia falava, achava que o John Jones fosse passar o carro nele.
0: Sim, exato. Porra, a John única Jones... luta que eu apostei na minha vida foi essa. Eu falei os caras, não sabe, Marreta acho que era 10 para 1. É, eu, falei, eu peguei trezentão e botei no Marreta lá e ia ganhar três paus Eu falei, pô, tá, tá bom, né? Os caras não é. têm noção de que se o Jones chegar desatento ali e entrar a mão no Marreta, a luta vai acabar. E os caras não, não têm ideia. A, era tipo assim, nossa, estão é, pegando um cara lá de baixo para jogar aqui só porque não tem Exatamente. ninguém para lutar Marreta. E, não foi, e foi a luta... Pô, eu, eu tive com o coach do Marreta aqui, o Brandon Gibson, e, e ele falou, ele falou ó, apesar de todo o hype falando que o Jones ia, era super favorito a gente conhecia e conhecia bem o Marreta, tanto que o Jones foi extra caution ele falou, ele estava com duas luzes vermelhas, uma de cada lado dele lá, porque ele sabia com o que ele estava lutando Muito, foi, foi sim, bem interessante. sim, mas
1: as pessoas achando que ia ser fácil, que o Jones ia passar o carro e não foi isso que aconteceu com isso o Marreta foi o grandão né? A imagem do Marreta ficou muito positiva. Né? Muito... Ah, sou o Marreta. Aí ele fica muito tempo parado, pega o Glover. O Glover ele a... A... apostando todas as fichas na última oportunidade de encerrar a carreira com o cinturão. Verdade. E aí o cara ele perde para o Glover. Nocaute, né? Aí pô, ele vai e dá um cara em ascensão, um cara que está querendo subir a ladeira para buscar seu lugar ao sol. É uma luta de pressão psicológica. É, se você não tiver um preparo psicológico junto a um preparo técnico e físico estratégico, o caldo desanda. O que eu achei foi que o Marreta estava muito pressionado, se auto-pressionando e, consequentemente, isso se externou na forma de lutar, mais lento, mais receoso, mais seguro. Né? Aí depois ele teve que correr atrás, aí, mas aí a luta estava muito igual e aí outros fatores, como já falamos aqui, é, é, acabaram prevalecendo na, na pontuação dos
0: juízes. Verdade, verdade. Bom, vamos ficar de olho aí, esperar o Marreta voltar. Vamos torcer e... para que ele se
1: recupere, né? É, eu, tô, eu tô torcendo para que ele tenha um casamento de luta favorável na
0: próxima luta. É, é verdade, ah, também.
1: Ter um casamento de luta favorável, que ele ganhe autoconfiança de novo para voltar ali a disputar o cinturão ou entrar no bolo de novo ali. É, 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 porque se ele pegar um outro cara subindo, subindo a ladeira cheio de vontade, o caldo pode entornar, entendeu? É. E aí e desandar de uma forma ruim para ele. Então, eu espero muito que o Marreta consiga se encontrar e o casamento de luta, o empresário dele, junto lá com o Dana, o Mick Manners, né, os matchmakers do UFC junto com o empresário dele, possa casar uma luta que seja uma luta boa para o Marreta, uma luta interessante para que ele possa voltar a, 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 a fazer as pazes com a vitória.
0: Exatamente, exatamente. Ó, a próxima luta é o Islam Makachev contra o Drill Dober. O Islam Makachev é, é todo mundo... É,
1: é, um, é, um, é um xerox, né, do... Do numa uma... <risos> <risos> <risos>
0: Inclusive, tava no corner dele ali pra luta,
1: né? Tava no corner dele, é o filhote dele. É, é. o que ele fala que é, o, que, é o, que é o melhor treino dele, né? Ele fala que é o grande sparring dele, é o cara que dá dura nele, é o Islan. Cara, é uma luta... Eu, eu gosto muito do Drew Dober, né? Ele é um cara... É, agressivo, né? O Drill é um cara agressivo, né? Eu gosto do estilo dele, mas, cara, era bem previsível o que acontecia.
0: Sim, parece que foi armado até para acontecer. É, tipo,
1: o casamento ali Sim. era bem previsível o que acontecia, é. né, cara? Bota, é, bota é, o cara no, possível, no hype
0: ali no, no card principal com o moleque que é boa. 100% O estilo 100 do, do, do
1: Drill é por casa justamente com o estilo do, do, do Islan, entendeu? Ou seja, é, era uma luta muito bem feita para o Islan ganhar, da forma que ganhou, cara. Talvez eu não, eu, 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 eu não pensei numa finalização da forma que foi, mas aquele jogo deles de derrubar e manter, 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 manter... Sem Taurido Ele ganhar a decisão. Até pensei dessa forma. Até a finalização nem visualizei que ele pudesse finalizar. É, até porque o posicionamento corporal dele ali, a posição tava estava encaixada, obviamente, que ele botou uma pressão de ombro muito grande. A pressão de ombro que ele botou foi muito grande. Mas, tipo assim, você viu que o Drill estava cansado, estava exaurido. Por isso, ele não, ele não ele, ele nem pensou em sair um pouco mais do quadril, girar um pouco mais o corpo, para aliviar a pressão é, do ombro. Ele nem pensou nisso. Né? Ele, não, ele já estava ali é, é, mentalmente Exato. vencido, né, cara? E aí o cansaço, a frustração ajudam muito e potencializam uma finalização. Sim. Às vezes ver o cara que está é, cansado. Cara... Até um cara, por exemplo, o caso do, do nosso brasileiro, campeão mundial, o Rodolfo Vieira. Foi finalizado por um cara duro, tem faixa preta de jiu-jitsu, sem qualidade, mas o cara machucou muito o Rodolfo. Mas antes de machucar o Rodolfo, ele, ele neutralizou o jogo do Rodolfo, se defendeu em posições que o Rodolfo geralmente finaliza, ele mentalmente venceu o Rodolfo ali porque ele frustrou o Rodolfo, o Rodolfo pensou cara, no que eu sou bom, não estou conseguindo pegar esse cara, e aí vai para a luta em pé onde o Rodolfo não tem domínio, o cara consegue vencer, bater nele o suficiente para ir minando, minando, e quando foi para o solo, o cara finalizou correto? Não. Tudo isso conta né? quando você vai construindo uma finalização através do striking, através da pressão através da frustração, do mental game, você, um cara que é não, um faixa roxa pode finalizar faixa preta né? No MMA as coisas são diferentes, as dinâmicas é. são diferentes. E no caso ali, não é o caso, obviamente, do que a está falando, mas o que eu quero dizer é que o, o, o jogo do Islam ele foi, é, foi minando mentalmente o drill e o drill acabou sucumbindo de cansaço, frustração e, obviamente, o golpe encaixado, mas ele foi construído durante o resto do, 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 da, da luta. Né?
0: É, e a frustração acho que é a palavra-chave. Né? Você imagina que o cara volta para o terceiro round o cara já sabe que ele não vai conseguir ganhar. Eu fala, você vai ser... ca... Vou derrubar. É, ele fala que vai, vai acontecer isso de novo. O, o Drew Dober não lá. é um ele cara. Ele já sentiu o cara por dois rounds. Ele falou, bicho, não tem pra é, mim aqui. Já sentiu a pressão, a, a velocidade, o, o, é. o, o ímpeto do cara,
1: o jogo de grappler é bem, bem justo, sem muita brecha. E o Drew Dober não é uma sumidade. Não é um, um cara de queijo de luta, ele é um brigador, é um cara bom, agressivo, forte, tem um jogo bom, mas não é aquele lutador pô, que tem ali cartas na manga. Né? O jogo dele é bem, bem fácil de você decifrar, entendeu? Exatamente. Não é um trabalho dos mais difíceis para o um treinador fazer um antijogo para ele. Exatamente. É isso que eu
0: quero dizer. Perfeito, tá, perfeito aí vitória de Isla Islamakatiev submission é... não sei nem o nome daquela ombro show a verdade a verdade foi
1: meio que um katagatame né ele, ele não... arm triangle que eles falaram né é, é foi um katagatame é porque ele estava na minha guarda né é por isso que mas ele botou tanta pressão ali
0: o cara bateu suco ombro Pode
1: né? com katagatame o um arm triangle que a verdade, é verdade a posição é a mesma uma pequena variação aqui ocular mas a posição é a mesma ah é, boa
0: a maior luta que deu uma polêmica é, por vários motivos a gente vai falar dela agora que é a luta do, do campeão do Peter Ian contra o Alden Sterling é, vitória do que loucura do, essa luta né, Alderman, cara por, por desqualificação do Você chegou a ver o áudio que eles estão passando aqui tem um vi, alto, vi, vi. você ouviu vi.
1: Vi, sim até foi eu vi eu vi eu, o que eu falei cara é, durante até a, a, eu tava com Resenha com o pessoal até falei, cara, isso que o Joe Rogan falou, é loucura, porque eu acho que foi uma interpretação e uma falta de comunicação. Eu acho que a língua, eu acho que a língua é o idioma que, que matou o jogo, que o, que o Peter Liano não entendeu. Porque é o seguinte: depois do áudio, fica claro que foi uma confusão, né? O Parrupinha fala, é só punch, só, 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 porrada, só soco, só, só soco, porrada. e aí o cara, o amigo. Porrada. Só, é, aí o cara ficou confuso. E aí, obviamente, a voz mais forte foi do russo para ele. Obviamente que ele treina mais com o cara. Enfim, isso acontece. Uhum. Não justifica. Tá? Por que, que não justifica, ô Rafael? Porque, olha só, é, se eu vou praticar um esporte, eu tenho que conhecer a regra desse esporte. Isso é uma premissa para eu ser atleta daquele esporte. 100%. Se eu for jogar tênis, eu que ter regra de tênis. Se eu for competir no surf, eu tenho que entender o que os juízes, os árbitros de surf vêm na hora de fazer a manobra. Se eu for jogar rugby, eu tenho que aprender a regra de rugby. Enfim. Exato. Então, o Peter Yang, como campeão, um dono de cinturão um profissional, ele tem que estar com a regra na mão. Até mesmo para planejar a estratégia dele para a luta. Ele tem que conhecer a regra, os nuances da regra. Ele não pode perder... Por falta de conhecimento da regra. Ele não que, ele, ele Obviamente, as pessoas estão ah, querendo. Não foi maldade. Ele achou que ele está podendo. Ele foi muito. Estava é, é, óbvio que ele achou que estava fazendo certo. Claro, porque as mãos maldade. do cara não estavam no chão.
0: É, exatamente, exatamente. Ele
1: achou isso. As mãos não estão no chão, ele não está tá de apoio. Não é da opposition. Eu posso meter a porra. É. E aí, quando o Corner confirma isso. Ele, mete a... Ele... Ele faz. Feliz então, da vida. Agora, o córner, é, o córner aí foi um erro, eu acho que foi um erro da América Top Team nesse aspecto, e não houve um diálogo entre os córners. Se tem um córner um corner ali é, multicultural, né? Russo, brasileiro, americano no córner, vocês têm que falar a mesma língua. Entendeu? Tem que entender. Peraí, eu falo, cuidado, sabe? Vocês conhecem a regra? É, tem que ter um estudo. Aí acho que foi uma, um ato falho que deu brecha para isso. Eu acho que nunca mais... Sempre tem que acontecer a primeira vez. Eu acho que nunca mais nenhuma equipe vai deixar isso acontecer de novo. Antes, os, os, os técnicos vão conversar, saber se todo mundo sabe da regra. E os próprios atletas vão começar a aprender regra. É. Porque é uma vergonha um atleta não saber regra. Mas tudo bem. O que aconteceu? E, 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 eu acho que o resultado foi o que tem que ser feito mesmo, em termos de regra, o que está escrito, o que está escrito. Vale o que está escrito. E, e, e ele tinha que ser desclassificado. Foi algo ruim, né? Ficou um sentimento ruim, ninguém gostou, obviamente, nem o próprio Algemen ficou feliz de ganhar o cinturão daquela
0: forma. Então, posso cutucar a ferida agora? agora oh, Coutuca, cutuca aí. <risos> a galera <risos> falou que ele valorizou um pouquinho. Cara, pois é,
1: Rafael. Porque aí, só, tem, é aí
0: teu... tem a parada lá, ele... ele... Ele joga o cinturão e fala, não queria ter ganhado assim. É, e acho que dez é, minutos é. depois tem uma foto dele no Twitter com, com o cinturão aqui, abraçado, com a amiga, sorrisão na cara. Não dez minutos. É, eu, tô, é. eu tô sendo maldoso dez minutos, mas não. Mas não, é tudo minutos.
1: bem, eu entendi o que você está falando, mas eu não posso fazer juiz de valor. Né? Por quê, cara? Porque o golpe entrou.
0: Mas, não, você errado foi, hoje. tá certo É. é.
1: Eu, 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 a gente não pode. É... Justificar o erro do, do, do campeão, do Peter Lian, com a com tal, a, o aumento, tal, vamos dizer assim, com, com, com o fato da, possível do Algemin Sterling ter valorizado. Ele valorizado. não pode.
0: Escuta, ele levou uma senhora ajoelhada na Ele a cara. regra.
1: Ele tomou-lhe uma joelhada na cara. Ponto. Ajoelhada na cara. Ele, tomou. ele poderia ter voltado? Talvez. Eu não sei. Eu não estava lá para sentir é. o que ele recebeu. O impacto que foi agora é, o que vale é que o pitreamba ele foi ele, ele perdeu o cinturão para falta de conhecimento dele, falta de profissionalismo. O termo, logo, uma Live que eu fiz, logo acabou chamado imaturidade profissional. É o termo que eu uso para o que aconteceu: foi imaturidade profissional. O cara é um campeão dentro, mas não entende que se é um campeão, ele tem que conhecer a regra ele tem que ter um entendimento tático, é uma série de, de, de pré-requisitos ou de requisitos que formam o verdadeiro campeão, um verdadeiro atleta profissional. E ali ele falhou, né? ele cometeu um, um, uma, uma, uma infração muito juvenil, muito de quem está iniciando a carreira, é. não é um cara que já está lutando há tempo e com o tom do cinturão. Né? Os técnicos, então, nem falo, tem que estudar cartilha, os caras só querem aprender porrada. Tem que aprender regra também, amigo, até porque a regra faz parte do, do, da estruturação estratégica de uma luta.
0: Acho que rola uma barreira, uh, a barreira do idioma ali, eu acho que...
1: É, isso foi, acho que é o ponto... Foi acho que chave isso, da... foi um ponto chave, tá? é. isso foi um ponto-chave, tá? Isso foi um ponto-chave. A comunicação não foi da melhor, feita da melhor forma. Mas isso é um alerta para a América Top Team, que tem uma... uma, uma... É, é, hoje a América Top Team, por exemplo, é um exemplo dela, porque foi ocorrido com ela. Ela é multicultural, né? Pelo inteiro ali, técnicos do mundo inteiro ali. Então é algo que os, os donos, né? O Conan, o Dan Lambert, tem que ficar atentos. É. Essa cooperação prévia entre os corners, para que haja a mesma linguagem, para que as pessoas possam se entender, para que não haja uma confusão aí de informações que levem as pessoas ao erro.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que na, naquela hora ali ele vai para a língua nativa dele. O, meu, o Parrupa gritando lá. Sim, com do... certeza. É. Não, só punch, é só punch. Only punch, only punch. E o cara fala alguma coisa em russo, é o que entra na cabeça. Né? E, tá, pô,
1: é. e aí o cara fala, yes, yeah. o outro, não, não. Nossa, o o parrupinha, não, não. E o cara do foda. lado é... Ele. Ou seja, o cara não sabia da regra. Foda, Ficou né? claro. Eu não entendia nada da regra.
0: Exatamente.
1: Entendeu? O Paulo Rupia, não, não! Calma é, na cabeça é. que perdeu o cinturão. e aí, Um entendeu perfeitamente o que estava acontecendo, o outro não entendeu nada. É. Então, a gente mostrou ali que é todo, ela virou uma torre de Babel ali no corner. Infelizmente, aconteceu. Mas que sirva de
0: alerta, né? Verdade. O Brauat já falou que vão... Esperar o, o Aldman se recuperar e vai remarcar essa luta o mais rápido possível. Ah, é lógico, não tem como é, não ter. É a próxima luta, exatamente. É, não, Aí... como,
1: não, não, teria, não teria explicação plausível se ele não o fizesse, né? Sim, é, sim, uma...
0: sim. Tem que ter a luta é... também, porque. Cai nós, foi... e, e falando da luta em si, o Peter estava dando um passeio já ali, né? Levou um atraso. Estava dando um passeio, já primeiro. tinha feito a leitura
1: do, 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 do Aldman. O é um cara muito habilidoso, né? ele é muito talentoso, mas é, é, ele não conseguiu bloquear o, 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 o Russo, o Russo estava um passo à frente. Quando o primeiro round só, e o, o Sterling chegou com um jogo com tanto, tanto volume, fez tanta coisa, que o Russo não entendeu nada. <risos> ficou, né? ficou assustado, inclusive. É, né? ficou,
0: dava para ver na cara ficou, dele, né?
1: Ele, tava, ele, não, ele não esperava aquela forma de lutar do Sterling, o Sterling ele veio com um jogo muito louco, né? Com muita com muito com muita, muita muitas ferramentas, muitas armas e pá, 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 pá mas aí que tá. Ele veio com muitas ferramentas, com muitas armas, mas com pouca assertividade. Então, não adianta você ter tantas ferramentas no estojo e jogar elas todas de uma vez. Foi isso que ele fez. Ele tinha ali muitas ferramentas no estojo, jogou todas de uma vez, depois ficou sem alternativa. Aí ficou um lutador previsível, aí o Russo fez a leitura e estava dominando.
0: E cansou um pouco também, né?
1: Cansou. Ah. Lógico, ele pular que nem ele pula... Tá merda. <risos> tem, Bom, tem, nem, sou maratonista,
0: ó. pô. Não <risos> é. Agora a gente vai para o nosso, nosso xodó. Devia ser muito mais, né? Devia ser muito mais. A gente tinha que a gente tinha que levantar essa mulher muito mais alta do que a gente levanta a, a Amanda tá enfrentando um problema diferente né ela não ela não tem competição para ela lutar ali né é, acabou né passou o carro em todo ela mundo. não tem não Alguns, tem a própria, a própria
1: amiga vamos cair para nós com todo respeito amigo eu acho a amiga muito eu acho ela muito interessante né o jeito dela tal mas amiga não tem nível para Amanda
0: não exato não, Sim, não A amiga não tem nem para caramba
1: mas a amiga é enorme cara a amiga é só enorme a amiga ela, ela pode fazer frente a outras meninas da categoria agora a Amanda ela tá não está um passo à frente ela está cinco seis passos à frente nas duas divisões é, é porque o a, a legal falar da Amanda é porque ela se construiu né cara é legal falar isso porque a Amanda que você via estreando no UFC... É uma Amanda, Amanda com muita disposição, mas cheia de brechas. E você vê a construção da Amanda atual, né você vê como ela foi crescendo, evoluindo, amadurecendo, colocando cada vez mais novas ferramentas no estojo, cada vez mais o jogo dela ficou mais sólido. Hoje, lutar com a Amanda é muito difícil, cara, muito difícil. cara Eu, eu, eu até falei, cara, não tem oponente para ela. As únicas oponentes assim que a gente podia pensar que daria uma luta com ela assim, uma está fora do evento, mas ela, 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 ela ganhou de uma forma dominante, mas por tudo que a outra criou, seria legal se ainda tivesse no UFC uma revanche, que era a Chris Borg, Sim. por tudo que se representa, né? Mas mesmo assim, eu acho que a Amanda ganharia de novo, tá? Mas, é, é mais rápido, é, tem mais, é longe de linha, é, é mais, tem mais envergadura, é, é, Sabe, eu acho que ela ganha de novo. o eu jeito acho que a Cyborg Ciborgue...
0: passou do prime dela já faz, faz alguns anos. É, né?
1: já. já e, 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 e a Amanda foi... Aí a galera vai criar uma polêmica. Se você for ver as oponentes da Cris Cyborg e os oponentes da Amanda, a Amanda lutou com lutadoras mais bem ranqueadas, mais, mais, mais fortes, com mais qualidade. A, a Cris pegou muitas lutadoras, não é culpa dela, obviamente, de categorias mais baixas.
0: Subiam e pra... até a época que ela estava... Que ela e até a
1: época, ela tava, o MMA não era tão bem treinado, tão divulgado e estruturado no feminino. Sim. Mas eu não vou contar épocas. Eu vou falar assim, a Cris é uma excelente lutadora, ela está com o nome dela escrito na história do esporte, seria uma... Se ela tivesse continuado no UFC, já, essa luta teria acontecido, mas se ela não quis continuar, ou o Dano White não quis, não me interessa o que aconteceu. Ela está em outro evento, vida que segue. Não adianta ela ficar apostando, é, é, querendo uma luta que não vai acontecer. É, até é. infantilidade ela tá provocando agora que ela está no UFC, que ela está no Bellator. Ela tem que pensar no Bellator e viver no Bellator. É uma discussão infundada. Ela queria desafiar a Amanda. Quando ela teve a oportunidade, ela não aceitou a, a, a revanche. O que eu me lembro foi isso.
0: É, me, foi me... o que eu ouvi também, eu não tenho certeza. Foi
1: que... oferecido a revanche imediata e ela queria mais uma luta antes da revanche imediata. E aí depois teve a briga com Dana White e ela saiu. Enfim, não vou julgar A ou julgar B. Ou seja, ela não faz mais parte do plantel do UFC. Então essa luta não irá mais acontecer, nunca mais irá acontecer. A não sei que haja uma reviravolta aí e ela volte para o UFC que eu acho pouco provável. Então, né? Improvável
0: completamente improvável. E, e um cross promotion também não rola porque não vai
1: rolar, não existe, isso não no faz parte no nível mais não que está o UFC. É, é, eles é, não ganham nada. Geno... É, nada. O Bellator ganharia. O, o, o UFC Qual, não ganha nada. Qualquer o Bellator coisa. Bellator é um ótimo evento. É. O Bellator é um ótimo evento. Mas só que o UFC tá em outro nível. Verdade. Bom, outro nível, né? Mas então, a única oponente de uma situação real que poderia fazer uma luta
0: com ela dura, porque já. Ih, mestre, perdi você. Carlão, acho que caiu. Alô, alô? Alô, alô? Alô, Alô, tá me vendo aí? Agora eu tô. Eu ia te mandar uma mensagem até que travou tudo. Minha conexão tá não tem... Deixa eu ver. Não te... Deu aí, tá me ouvindo? Aqui. Voltou aqui? Voltou, Voltou, voltou. Agora deu. Voltou, beleza.
1: Então, deixa eu falar aqui. A única oponente que eu vejo dar uma boa luta contra a Amanda Nunes é a Valentina Tchevchenko. Já lutaram anteriormente, a primeira luta foi uma luta muito dura, que eu até pontuei na época, eu fui, eu fui ver, eu pontuei a favor da Tchaikovsky, para falar a verdade, na época, na primeira luta. Na segunda, não, a segunda a Amanda ganhou, entendeu? Mas o que vale é o que está escrito. A Amanda venceu as duas oportunidades. A única luta que faria sentido, como a Tchaikovsky é campeã de uma categoria, é um desafio de campeões. Não pelo fato de ter havido lutas anteriores, uma trilogia, e sim por ser super luta, um desafio de campeãs. E dentro das campeãs, a única que pode lutar com ela é a em que o Seria O um sentido seria esse. A única lutadora que eu vejo ali fazendo uma luta com a Amanda. Uma luta de cinco rounds dura com a Amanda. Agora, o resto das duas categorias que ela é campeã, eu não vejo ninguém próximo de, de ser um desafio real para ela.
0: Mas em que peso que a, que a gente veria essa luta?
1: Na verdade, a Tchevchenko na categoria. É.
0: Vamos ver. A Tchevchenko tá teria que subir, né? Ela teria que subir.
1: A, a, Voltar para an, a divisão antiga A
0: Amanda não bate 125 nem se ela cortar a perna. É... Não, não.
1: A Tchevchenko vai ter que subir para a divisão antiga.
0: É, exatamente, exatamente.
1: Exatamente. Aí teria sentido essa luta.
0: Ah, esse tipo essa o luta Conan, porque a Chefe que a Tia subiria e a Amanda desceria para categoria. Né? O Conan fala para todo mundo não não que tem que eles... não é uma
1: luta não é uma luta boa para UFC. porque tem duas são duas superatletas entendeu é. Elas, é. Têm que, elas têm que elas que esgotar o máximo para que elas possam para o futuro é tipo a tinha agora agora pegar a Jéssica a Jessica Batistaca, né é, ela é favorita não tem como negar isso é, ela ganhando Aí a outra e a Amanda ganhando, talvez essa luta aconteça mais para frente é, quando faltar o oponente. É, no, caso Amanda, no caso da Amanda...
0: Já tá faltando, né?
1: A Tiavi Chico já tem aí a, a Jéssica pela frente.
0: É, é, mas eu acho que vai acabar sendo... Eu concordo com você que eu acho que esse, esse encontro vai acabar sendo inevitável. aí É inevitável. A Amanda, Amanda vai lá, despacha a amiga. A questão que eu tinha, a dúvida que eu tinha era assim, ela vai fazer como ela fez na luta contra, qual que foi a última luta dela, quer ver? A última luta da Amanda com a Felice Spencer, que ela, ela leva cinco rounds a luta e com um sorriso na cara, né? Foi, aquilo lá foi assustador de ver, né? Ela, ela puxando cinco rounds, dando uma surra na, na menina, e, e ela
1: Ela quis testar ali. Foi evidente que ela quis testar. É, Ela falou, verdade, ela ela falou, falou que ela quis, quis, fazer uma, isso. Ela quis dar uma, um recado pros haters. E falava que ela não
0: tinha. Exatamente. Cinco rounds, quis mostrar que aguentava os cinco rounds na porrada. Aí ah. a minha única dúvida para essa luta era isso: o que, que ela vai fazer? Ela vai se livrar rápido e voltar para casa depois do primeiro round? Ou ela vai querer levar cinco rounds de novo?
1: É, ela... eu acho que ela não queria. Não podia, ela, eu acho que, mas como ela sabia que a que amiga tinha o poder de nocaute, que era grande pesada era um era um risco ela queria prolongar a luta eu acho que ela foi super inteligente Verdade. ela já viu ela sabia que a amiga era falha no, no jogo de solo que a amiga era amiga lenta então ela, ela, ela quando a, a, a mão conectou que a amiga se perdeu abriu os olhinhos, você viu o olho da amiga quando ela ficou desesperada nossa bicho. ali vou pegar logo e vou terminar tá certinho entendeu muito é. ali quando ela tomou o um bombão, que ela sentiu, ela tomou um socão, que ela sentiu a mão da Amanda, ela falou: caramba! Ela bate que nem homem. Ela bate que nem homem.
0: <risos> a, ela... a cara que todo mundo faz, né?
1: Ela abriu e falou, caramba, porque ela tava então, até então, pelas matérias, por tudo isso, eu achei que a amiga estava achando assim, ela não vai aguentar o meu tamanho. Ela nunca hum. lutou uma lutadora tão grande, tão forte quanto eu. Só que, pô, não é por aí. A Amanda, ela é. Pô, cara, é um, um
0: monstro, é assim, um tratamento. Né? É engraçado A força, força o... dela
1: é acima da média. E foi isso que vimos. Aí a Amanda foi muito inteligente no chão, conseguiu finalizar com uma boa técnica, fechou o triângulo na cintura ali, deixou a amiga ali desconfortável. Foi... Fez ali a posição, conseguiu fazer a chaga. Foi uma vitória bem interessante da Amanda. Ela mostrou mais ferramentas no jogo dela e fez o dever de casa, foi lá ah, e fez, não brincou, foi... jogou sério, jogou concentrada, e quando ela joga, e se ela continuar jogando sério e concentrada, cara, parar essa Amanda, só vai parar se uma... ela
0: quiser parar, né?
1: Menos, né, cara. Hã? Vem? Fazer uma super luta com, me... com os meninos. Ah, <risos> <O>
0: louco.
1: <risos> Toda <risos> vez alguém
0: vem, alguém vem e faz assim, ó, oh, Amanda ganha do... você acha que a Amanda ganha do do Henry Serrudo, do... De... Eles ficam fazendo o match do Davidson Figueiredo com a Amanda, Fô louco, rapaz.
1: Caraca, mesmo. É eu, eu vou te um, falar, um, cara. Os
0: caras desses do 125 aí ela dá umas porradas ali. Hein?
1: Eu <risos> acho que dá, cara. Vou alto. te falar. Puta que eu cara. acho que dá. Não só em força física, mas tem técnica também.
0: É, ela dá, e uma irmão, coisa que,
1: cara, que a gente tem que lembrar é confiança, né? Quando o cara tá muito confiante no jogo dele, muito confiante no que ele sabe, muito confiante é no treinamento dele isso conta pra caramba
0: Verdade. ele
1: entra com frente ele entra com altivo ele entra focado ele entra com ele entra é, é, é mais consistente né mais sólido quando o cara tá um pouco desconfiado ainda um pouco desconfortável com o próprio jogo com a própria estratégia ou com a própria carreira isso influencia muito na performance
0: influencia mesmo influencia mesmo bom Amanda despacha amiga Anderson no primeiro round perfeita, não sei, melhor jeito de ganhar é esse não, é, não vai, tenho nem Alguma porrada vai embora para casa feliz exatamente e aí a gente vai bebê. a gente vai para luta que tá, acho que é uma das lutas mais esperadas do ano né porque a gente tem o Ian Blakovic contra o Israel Adesanya o Israel subindo para a categoria dos, dos meio pesados e aquela mística em volta do cara, né? Tipo, uma mística que tá se criando, que parecia um, o surgimento do novo Anderson Silva na parada, né? Tipo, aquele cara é. diferenciado que vai dominar todo mundo, não sei o quê. Eu acho que deu uma, uma brochada ali, né? Os caras falaram assim: é, ah, ele é um cara normal. <risos> e bem normal, não fez. Não achei. Eu, eu achei, assim, uma, uma apresentação de regular, de média para baixo, assim, mostrou ser um cara com várias falhas contra um cara maior. É... Eu, eu acho que esse cara vai ter problemas sérios agora, até na, na categoria dele, porque se mostrou o que todo mundo meio que já sabia, entendeu? Se você insistir um grappling ali, ele não tem resposta, ele ficou sem reação, cai com as costas no chão, não se mexe direito, acabou a luta, né? tanto que o blacko é, a hora que eu, ele fez eu, eu, a primeira eu... ah, ele fez, é. para descobrir o caminho e aí foi é,
1: o que eu, o que eu achei ali da luta na verdade é, ele sentiu o que o que foi o diferencial foi imposição física né é, ele sentiu ali é uma categoria que ele não é a dele né ele é, fisicamente ele é fraco para a divisão de cima é. ele não tem força física imposição é física para aquela categoria de cima. É, é Por mais que ele pese 93 quilos, ele é um cara leve, o satura leve. É, você vê que ele é fino, o satura leve. Ele não é um cara para lutar na categoria de, dos light heavyweights meio pesados. Ele é o médio. É. Entendeu? Então, é, na verdade, é, na categoria dele, eu não vejo é, o, a, adversários com grande imposição física para colocá-lo no chão e mantê-lo no chão. Eu acho que na categoria dele ele tem a força suficiente para levantar rápido e não se deixar ficar, colocar naquela posição em que ele foi colocado contra o Blahovic.
0: Os caras que vejo... tinham não fizeram, né? Que foi o Romero que o poderia, Romero, ter... Que poderia, fazer poderia só... ter feito. E o Borrachinha? Acho que uma grande esperança que a gente tinha era o Borrachinha é, botar o Bo... ele Borrachinha... no
1: chão, né? Eu não sei se o Borrachinha tem um jogo justo para fazer isso. Uhum. Borrachinha tem mais chão do que ele? É óbvio que tem. Mas um sei se Borrachinha tem um jogo justo para mantê-lo no chão. Você está me entendendo? Sim, 100%. Um jogo, um jogo de imposição, um jogo de pressão. Ele não, não tem, não tem. Não é o estilo do Borrachinha. Até mesmo porque, se eu não me engano, o estilo de jiu-jitsu do Borrachinha é um jiu-jitsu mais solto. Não é tão Sim. pressão. Então, ele não tem pressão para manter o Adesanya no solo durante cinco rounds. Ao ponto de finalizá-lo. Pelo contrário, eu acho que, uma busca por finalização, ele vai dar brecha com o Adesanya Levante. Entendi. Essa é a minha obra sobre esse confronto, caso ele vá para o chão. Pelo estilo dos dois. Posso Sim. me enganar, o estilo dos dois eu vejo dessa forma. Então, o que eu acho que os adversários do, do, do Adesanya, Adesanya, na categoria dele, vão ter que trocar em pé com ele. E aí é o X da questão, onde ele é diferenciado anos de kickboxing, com muitas bagagens, muita experiência, às vezes o que eu acho é que ele desliga um pouco da luta. tá Sim. O que eu acho é que ele sai um pouco da luta e é golpeado. Ele fica tão confiante na distância que ele consegue que ele desliga um pouquinho da luta. Ele começa a, a, a querer fazer um mental game no cara, quebrar o cara com é um, um joguinho, um joguinho de, de gestos e se perde na luta. Creio eu, se o Adesanya lutar de uma forma séria né, usando a envergadura, a velocidade, a movimentação e, e a bagagem que boxa, ele se mantém campeão durante um bom tempo na divisão dele. Sim. Na categoria de cima, onde há uma, um, um, a questão física conta muito, a imposição física, uma categoria quase peso, de pesos pesados, né, que corta o peso para descer, ele não conseguiu. Por quê? Quando o Blachowicz entendeu o que estava ali acontecendo, quando o Blachowicz entendeu o que teria que fazer para ganhar a luta e aí se impôs fisicamente, e aí o Adesanya começa a mostrar as brechas dele de solo, de não ter uma meia-guarda efetiva, não saber fazer uma reposição de guarda, por muito também decorrência, que ele não conseguiu fazer pelo tamanho, pela força física, pelo jogo justo imposto pelo Blahovitch. Entendeu? Foi ali um conjunto de coisas, não foi só a falta da técnica dele, mas também o fato da imposição física, do domínio, do controle posicional do Blahovic. Foi um misto dos dois, méritos e deméritos, né? É, exatamente. É, foi um misto dos dois, foi um somatório. O que eu acho ali é, é que ele sentiu que não é a categoria dele, tanto que no pós-luta ele fala: ó, vou descer pra minha, porque lá eu. É <risos> <risos> Lá eu sei onde eu tô pisando. Aqui a areia movediça, mano. Aqui a areia movediça.
0: É, e ele desafiando. É bem por aí. E ele desafiando entendeu? o John Jones, ele não sabe a pedreira que ele ia pegar,
1: cara. <risos> não, não, pô. Entendeu? Não ia ter luta. O John Jones é derrubar ele e ia machucar Nossa, ele. É. Entendeu? Ia machucar ele. Essa ia é ser a realidade. O que eu entendo é o seguinte: o Blau Pitt é. é... A cada luta que esse cara ganha, olha o que eu estou falando, ele melhora. Ele não é um cara com riqueza de técnica, mas ele é consistente e sólido. A cada luta que deixam ele crescer, ele vem melhorando. Olha o Blahovic que lutou com Marreta e olha o Blahovic de hoje. Se, se os amigos aqui do EMA hoje começarem a assistirem, tiverem tempo e calma para assistir todas as coisas dele até agora, você vê a evolução evidente dele, clara, entendeu? que ele vem evoluindo e ele vem amadurecendo. E é, é aquilo que nós falamos agora há pouco. Quando o cara está ganhando, está num momento bom, ele fica confiante no jogo dele. Ele começa a colocar posições com mais confiança. Com isso, ele consegue ter êxito em suas tentativas. Então, a luta com o Glover... Muita gente fala assim, ah, o Glover vai matar o Blahovic. Calma, devagar com o Andor, que o Santo é de barro. É. O Glover tem chance de vencer? Tem. O Glover tem pegada, o Glover tem absorção de golpes, o Glover tem chão. Mas o Blachowicz tem velocidade, tem confiança, tem tamanho para encarar o Glover de igual para igual. Então, uma luta muito dura para ambos. Não vai ser uma luta fácil, vai ser uma luta muito dura para ambos. Então, o Blahovic fez merecer a vitória, foi, ele foi estratégico, ele soube vencer o Adesanya, soube mostrar brechas no jogo do Adesanya e explorar essas brechas. Foi uma vitória de campeão, realmente. Foi uma vitória de campeão ali que se consolida como campeão, né? Não tem aquele papo que falam que você só é campeão quando defende o Citroën pela primeira vez? Né?
0: Esse é um campeão de verdade,
1: né? É bem por aí. É verdade, é
0: verdade. Mestrão? Que honra, obrigado.
1: Obrigado você, foi um prazer estar aqui com você, aqui, a galera do MMA hoje. Essa foi, 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 essa foi a minha visão desse esse evento, um evento que foi histórico né? três disputas de cinturão e também 15 lutas no card, 10 no preliminar. Realmente Verdade. foi um evento interessante. A primeira vez que um campeão é, é, é campeão ganha o cinturão por desclassificação. Quer dizer, foi um evento realmente bem interessante, com números né, e fatos bem curiosos. Exato. Vamos esperar o próximo né, o próximo evento que vai ter. É... Ó, a gente tem o, 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 o UFC
0: 260. Contra o Bilal né?
1: Mohamed, né?
0: É, é, o da semana que vem, né? O da semana que vem ali, é, é o Edwards. Fight Night, né? Da semana é, que vem. Isso, isso. De repente, a gente volta e você dá o teu, a tua análise do evento principal. Ah, vai ser um
1: prazer, vai ser um prazer. Legal, a gente faz uma parada assim, vai legal. 260 vai ser em abril, ou, vai ser em abril, 260?
0: 260, 27 de março. Esse a gente faz, esse card março tá agora. sensacional. Março agora. Daqui duas semanas, esse card tá maravilhoso também.
1: Duas é semanas, é muito evento, né, cara? É,
0: toda semana, né, toda semana, os caras são... Os cara é.
1: tão... e, o F... e o Donald White tá louco pra fazer o um evento no Texas, né, com... Com, com o público. Com o público, é... Com um o público, né? É, já
0: ia, eu acho que vai ser realmente luta, um evento vai.
1: incrível, né? Com o público, vai, né?
0: Vai, vai. E aí, logo depois, dia 17 de abril, já tem o Borrachinha com Whitaker Essa luta vai pegar fogo, vai ser o lutaço. Né? Vai ser lutar, Vai
1: cara. pegar fogo. Vai pegar fogo essa luta. Eu, 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 eu gosto muito do Whitaker sabe? O Robert Whitaker é um lutador muito inteligente, cara. Muito versátil, tem um bom chão, uma boa movimentação, inteligência tática. É, 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 vai ser um, é um casamento bem interessante. É uma luta difícil de você fazer um prognóstico. Hum. Essa luta do Borrachinha com o roberto Robert Winterkamp. É uma luta bem, bem difícil de você fazer um prognóstico. Né? Você tem que fazer uma análise bem, bem cuidadosa, bem cautelosa ali diante do estilo de ambos. Né? Então, é, eu, eu, acho eu quero saber tu... se o Borrachinha vai ser aquele Borrachinha impetuoso que vai para cima com tudo, que eu acho um perigo, se ele for. O Inter que pode contabilizar contra golpes e acabar com a luta com isso. Se o borrachinha, como é que ele vai ser cauteloso? Se o borrachinho vai buscar uma luta de mais grappling, uma luta mais segura? Se o impacto da derrota vai fazer a mente dele depor contra ele? Hum. Tudo isso a gente tem, tem que pensar é, e colocar aí quando fizer o
0: palpite. Verdade, verdade. Que a derrota
1: foi é. a de, uma, uma derrota como foi dia de, depois de tanto trash talk, tanto falatório bota como foi, né? é, e toda a repercussão pós-luta, que até agora está tendo, com o negócio dele tá dizendo que estava tá bebendo, tal, enfim, tudo isso traz ingredientes para essa luta e principalmente para a cabeça do Boatinha.
0: Então, eu acho que nesse ponto, pelo fato do Paulo ter tido um, um problema legítimo na noite da luta, eu acho que é mais fácil para ele quebrar essa parte do tipo, perdi, do que se ele tivesse ido lá 100% e levado um coça do, do, do Adesane e falar caramba, sim. perdi com P maiúsculo, né? entendeu? Então eu acho que, tipo, pô, perdi, dúvida, dúvida. perdi por uma coisa extra, luta, de repente dá uma aliviada no psicológico e fala, bom, aquilo lá que eu perdi, não, entre aspas, não foi, não foi é, minha culpa.
1: Mas só não pode usar isso como muleta.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Eu falei... Não é, é, pode usar isso como
1: muleta, esse é o grande é a luta problema. luta da prova, você, ele
0: tem que voltar e tem é, que ser o Borrachinha que lutou com o Romero.
1: O grande X da questão, não só para a luta, mas para a vida, é algo chamado autorresponsabilidade. Você tem que saber... Você tem que ser responsável pelos seus atos. Não existe de você fracassos e nem sucessos. O que existe são resultados positivos e resultados negativos em decorrência das suas atitudes. Perfeito. Pega essa visão, porque isso vai para a vida.
0: E a gente vai encerrar com essa daqui. então, Pessoal, o Instagram do Mestre está na tela. É... Canal no YouTube também, Mestrão?
1: É, Carlão Barreto TV Oficial. Estamos lá com um programa por enquanto, Guarda Alta. Em breve teremos outros programas. E aí, vamos, vamos levar a live que eu fazia, chamada Faixas, Faixa Preta nos Negócios, que era sobre gestão de academia, gestão esportiva. Eu estou levando para o Instagram, vou fazer um programa lá, Faixa Preta nos Negócios, no Instagram, em breve. Vamos ter mais um programa, Guarda Alta nice. e o Faixa Preta
0: nos Negócios. Fechado. Então, ó, o Instagram está na tela, o YouTube, eu vou botar o link aqui, aqui, acho. Aqui, ó. Galera, clica. Em cima. É, clica. <risos> e vai. Faz você também, porque eu não sei se vai sair na minha tela ou na sua. lá, ó. Aí, clica, aqui, ó, aqui. clica
1: ali, Carlão Barreto TV Oficial e vai lá, lá, clica e se inscreve assina, no canal ligado. do mestre tem muita coisa boa por aqui estamos começando com muita paixão né? porque quando fazemos aquilo que amamos, não trabalhamos nos divertimos é
0: exatamente, exatamente mestrão, que honra, obrigado Uma
1: grande abraço sorte. Rafa, tudo de bom, gratidão que Deus te abençoe, sucesso
0: tamo junto, fica com Deus, mestrão, boa noite, obrigado valeu, valeu